0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy me encuentro con Andrea Cuevas, es asesora canábica y es la directora de Fundación Loto Rojo. Ahorita está aquí en el podcast para hablar más acerca de lo, a, pues, a lo que se dedica y acerca de la fundación. Y pues, amiga, ¿cómo estás?
1: Súper bien. Bien contenta de estar contigo y de poder compartir un espacio para que la comunidad conozca una alternativa para los pacientes que uh-huh. son terminales, que tienen algún dolor, que necesitan de algún equilibrio en su vida o que simplemente quieren mejorar su calidad de vida, ¿no? Porque es un tema bien difícil el hablar de una vida digna o de uh-huh. una muerte digna. Y actualmente se le desconoce como a este tipo de terapias porque se cree que únicamente se tiene la farmacología. Entonces sí, sí, sí. hay que aprender sobre otra alternativa, tratar de darle opciones a los pacientes y poder brindarles pues otra opción que sea Más saludable en circunstancias ya de oncología terminal, cáncer y todas estas situaciones que provocan dolor, ¿no?
0: A ver, muy bien. Bueno, ahorita hablando un poquito acerca de la fundación, háblanos un poquito acerca de, a ver, explícanos.
1: Pues Fundación Loto Rojo nace de la necesidad de los pacientes terminales, de usuarios de cannabis, de cuidadores, de profesionistas, de proveedores de servicios de la salud que buscan una alternativa o una terapia un poquito menos tortuosa para los pacientes y que les brinde un alivio real, no que simplemente los mantenga a lo mejor sin dolor por minutos y que tengamos que estar consumiendo farmacología constantemente y el paciente pues se deteriora, ¿no? Y lo principal aquí es que muere en vida el paciente uh-huh. y ya cuando no somos nuestro eh, propio ser, ya cuando nuestra esencia cambia, cuando nuestra vida cambia a partir del cómo nos sentimos, pues entonces impacta a todo aquel que nos rodea y todos nos convertimos en pacientes. Entonces, Fundación Loto Rojo nace de esa necesidad de, no solo del paciente, sino también del cuidador, del papá, de la mamá que está cuidando al niño autista, que uh-huh. les ha cambiado la vida y que no nada más el paciente necesita la atención, sino la mamá ya cambió su estilo de sueño, ya no come igual, está más estresada, se le cae el cabello... No sé, tiene crisis de ansiedad cada tercer día, cuando antes cada mes tenía una sola recaída, y eso también es importante, ¿no? Es la parte del afrontar una situación de salud y una uh-huh. necesidad del ciudadano. Y ¿sabes que es lo más importante? Que es un derecho humano y un derecho a la salud. Entonces, sí. a partir de ahí está súper interesante el cómo una medicina alternativa, que es medicina nativa aparte, me da mucha risa porque le digo a mis pacientes es que ¿cómo tenemos que volver a aprender sobre los tacos?
0: Uh-huh.
1: Y, y se ríen, ¿no? Y me dice, bueno, doctora, tiene razón, porque es nuestra raíz, es algo súper mexicano. La cannabis o la marihuana, sí. pues nos ha infundado un estigma también, ¿no?, culturalmente. Y es algo que es parte del mexicano. Entonces, uh-huh. es una controversia muy curiosa sociocultural que se vuelve una necesidad de salud en un punto. Y es ahí cuando dices, a ver, ¿qué onda?, y ahora cómo lo utilizo y entonces si ¿sí es buena no sí, es mala sí, sí. qué hago qué hago con ese constructo que me sembraron desde niño no entonces Fundación Lato Rojo asesora al paciente le brinda la seguridad para que él pueda resolver sus dudas para mm. que pueda cubrir sus necesidades y que aparte de eso tenga un acceso seguro a una información segura porque hay mucha información por ahí ahora sí. quien tiene un móvil con internet pues puede acceder a cualquier tipo de documento entonces teniendo acceso a una información ya no sabemos a qué creerle y a qué no, ¿no? Entonces, Fundación Otro rojo asesora y aparte capacita al paciente para que él pueda decidir sobre qué darle a su paciente uh-huh. o qué recomendarle al cuidador, ¿no? Y eso está muy interesante porque nace una comunidad canábica que poco a poco se ha ido estructurando y ha ido, eh, ¿cómo se dice? Pues bien localizando al que hemos hecho profesionalmente y el de que le gusta el, el aportarnos para los pacientes, en, tanto en educación como en poder capacitar a más personas y estar recomendando una terapia alternativa. Sí, sí,
0: sí. es un tema bien extenso. Yo sé que sí. podemos durar horas hablando acerca de este tema, pero ahora sí que pues la cannabis, ¿crees que ya ha cambiado la mentalidad de muchas personas? O sea, a comparación hace 10, 15 años, yo creo que alguien, ¡ay, fumas! cannabis, consumes, ya eras un... O sea, no te bajaban de drogadicto.
1: Exacto. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que el marihuano en ah. los años noventas, por ejemplo, era cualquier usuario de alguna drogadura realmente. Sí. Cualquier persona que no anduviera en su ser, ¿no? Y, y que anduviera un poquito high. Entonces, no se le distinguía como solo al usuario de cannabis, uh-huh. que, es, que es la hierba, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a cambiar esta retrospectiva, porque dicen... A ver, yo pensaba que los marihuanos eran alguien que que no portaba la sociedad y ahora veo Un que hippie
0: hay... ahí todo, exacto. que no se bañe. Sí, sí, exacto, sí entonces, tenían eso.
1: Y, y era como algo que les impedía el de aceptar era algo bueno. ¿no? Sí. Entonces, ahora que ven que hay niños que utilizan las gotitas de CBD, por ejemplo, para oncología, para las crisis de epilepsia, que reducen hasta un 85% de las crisis, que en pacientes psiquiátricos me incrementa la serotonina en un 35% a partir de las primeras dos semanas de utilización. O sea, es una maravilla, imagínate. Cuando un fármaco tarda hasta tres meses en adherirse a una rutina y una herbolaria es más rápida. Aquí sí. viene como la magia de, de la cannabis ¿no? cuando les explico que tenemos un sistema endocannabinoide uh-huh. ya tenemos un sistema que produce una sustancia que es muy parecida a la cannabis medicinal y es la anandamida y la anandamida nos genera este sueño, hambre y risa pero que en el paciente oncológico se vuelve algo tan disfrutable para él que es comer rico dormir mejor sí. y el poder estar sin estrés, entonces ¿cómo no proveerle eso al ser que más amas? que es tu mamá, por ejemplo, o tu papá, si tienes la oportunidad, ¿no? En vez de que tenga una muerte en agonía y dolor, poder darle una esperanza de no irse de este mundo con una cara que no le pertenece, ¿no? Y eso es algo que ha impactado bastante en en yo creo que en todos los pacientes que han tenido la oportunidad de trabajar con esta medicina y que yo les digo que es una medicina sagrada y es algo que jamás, jamás, jamás va a tener algo que la supla porque es algo muy sabio la Tierra, entonces hay que utilizar lo que tenemos, chicos.
0: Y tiene, pues, como dices, tiene sus beneficios también. O sea, tiene claro. varios, muchos beneficios. A ver, cuáles cuál son un uno de ellos aparte, pues, del, como dices, el dolor y eso. ¿Qué qué, ¿Qué qué tipo de beneficios tiene esta planta?
1: Mira, los principales beneficios que tiene es el de desinflamatorio. Entonces, oh, okay. cualquier sistema que esté como estresado, esté irritado, Orrela. por lo cual es estresado, es como si estuviera inflamado, ¿no? Entonces. Sí. Al momento de consumir la cannabis, disminuye la tensión arterial, el vaso se dilata y esto hace que la tensión pues, se normalice y el paciente no tenga tanto estrés o disminuya sus crisis de ansiedad o a lo mejor no tenga la taquicardia que le da por hablar en público, uh-huh. por ejemplo, o algo. ¿no? Entonces, el principal efecto es el de vasodilatar y desinflamar al paciente. Cualquier eh, aparato sistema, que tenga la oportunidad de tener contacto con CBD o THC, que es muy importante que el THC es el que nos va a dar el efecto del high, uh-huh. pero sin él no vamos a tener ningún efecto por obvias razones, porque claro. si no nos afecta a nuestro cerebro y no tenemos un efecto real, simplemente va a ser un paliativo o superficial uh-huh. que no nos da un efecto real ni permanente. Entonces, ahí es cuando trabajamos con toda la planta y el de no satanizar, que es lo más interesante, ¿no? el de saber qué necesita cada quien porque cada ser es único e irrepetible entonces tal vez para alguien no sea agradable pero para alguien sea necesario para sí. su proceso no y el de poder tener esta oportunidad de paliar su dolor entonces hay que saber cómo en qué momento proveerle en qué momento a lo mejor tratar de evaluarlo un poquito con más tranquilidad y cuándo es para todos no uh-huh. porque todos tenemos un sistema igual endocannabinoide, todos lo metabolizamos y no nos vamos a morir ni de sobredosis que me preguntan también. Sí, te iba a
0: preguntar acerca de eso, acerca de sobredosis, pues no, 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 no sí. puedes. O sea.
1: Claro, imagínate, fúmate más de 600 kilos en 15 minutos. No, pues, te quedas digo, dormido. Mejor aviéntame con, el, con ¿Sí? los 600 kilos y ahí me noqueas. ¿no? Entonces, sí. realmente no existe una sobredosificación porque es algo que nuestro ser ya conoce uh-huh. y al cual estamos hechos para poder metabolizar, absorber y degradar o transformar en situaciones sí. muy maravillosas para el cerebro es aquí hablamos de salud mental, uh-huh. lo más difícil y yo creo que estamos empezando el año y es un tema bien interesante porque nos ponemos dentro de los propósitos uh-huh. el de primero yo, mi salud mental, mi terapia, el de estar en equilibrio, en el de hacer mi yoga todas las mañanas para estar bien y todo, ok, perfecto. Pero ¿en qué momento realmente pensamos que la salud mental nos afecta o no al momento de morir? Sí. No tanto el día a día que vives, ¿no? sino eso que te va a botar cuando estés por despegar. Sí. ¿Qué onda? Y se quedan todos callados. ¿No? no sabemos qué preguntar, se nos bloquea la mente y hasta en un punto se nos hace un nudo bien raro. Entonces, son temas bien duros, pero a la vez es una necesidad de salud pública. Sí, sí, sí. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque es una comunidad enorme la que nosotros tenemos. Empezamos con tres pacientes, seis pacientes, diez pacientes, cien pacientes
0: ahorita tienen más pero, así?
1: pero tenemos Ay. más de 4.500 ahorita Ay. yo creo imagínate Ay. en los últimos siete años sí. y es algo increíblemente necesario para el activista o necesario para el consumidor simplemente por aprender
0: sí, sí, sí.
1: entonces está muy muy interesante el que la sociedad baja californiana pues sea pionera en esto no porque claro. ya ubica fundación auto rojo ya ubica las situaciones legales por las cuales hemos pasado que tenemos una suspensión federal definitiva, que se nos otorga tardándonos dos años y los primeros 30 pacientes en la república tienen un amparo para investigación y todas estas situaciones muy suaves, pero a la vez, ¿cómo lo utilizo? Sí. ¿Y qué hago con el papel que me dieron, doctora? ¿Voy y pido mi marihuana al seguro? ¿O...
0: ¿En dónde se la dan? Así, ahí él? Sí. O sea,
1: ¿Qué sí. hago? ¿no? Sí. Ok, ya la aprobaron, pero ¿y ahora qué onda? ¿Dónde la compro cómo? No, pues no se puede. Híjole. Entonces, ¿esto qué genera? Estamos en frontera. Uh-huh. Tráfico hormiga para mi paciente. Un riesgo innecesario para el paciente terminal. Que imagínate que todavía pasa por un proceso de dolor y todavía tiene que estarse cuidando de que cruza su medicina. Sí. sí.
0: Híjole. Sí, porque eso vendría siendo un delito federal, ¿no? O sea, si lo agarran. Sí.
1: Porque es cruce de fronteras. Ah, cruce de frontera. No, no tanto la ilegalidad del dinero. ¿no? Sí, sí, sí. Es un rollo que, que a la vez dices... Híjole, es una necesidad de salud pública, pero ¿cómo le explico a mi paciente que se tiene que esconder si él está feliz?
0: Uh-huh.
1: Es no, tu derecho.
0: Pues, o sea, pues también, ¿no? O sea, es tu derecho.
1: Exacto, el derecho a la salud, ¿no? Simplemente el derecho humano y el derecho a la libre personalización, que a veces no se nos capacita y pensamos que lo que diga la ley es lo que debemos hacer. Claro que sí, no les estoy corrompiendo, <risa> chicos. <risa> Disculpenme. No rompe la ley. <risa> no rompan la ley, pero simplemente es un derecho... Por existir, vaya. Claro. Entonces, también capacitar al paciente sobre su necesidad es parte de la necesidad del paciente realmente. Sí, sí, sí. El miedo a que van a decir, es que no me hace, quiero más. Claro, porque somos distintos. Entonces, eso se vuelve bien interesante. Eh, Creo que es bien importante el saber que no es algo que tenga que ver con el narcotráfico, la legalización, que es algo que también es muy importante platicar es una necesidad de salud y es muy distinto. No estamos hablando de comercializar, no estamos hablando de enriquecer al país únicamente con hierba, ¿no? Maravilloso sería. Porque...
0: Pues a California le fue muy bien, ¿no? O sea, cuando legalizaron, no. o sea... Sí, sí, sí. No,
1: no, incrementó un 45% los consumidores de cannabis en la pandemia. Sí. Imagínate, o sea...
0: ¿Los impuestos ¿o le fue súper bien a, a, a California? Sí.
1: Tres impuestos cubren, ¿no? Uh-huh. Tres, entonces sí. dices tú, entonces es bueno o es malo. No creo que sea malo porque genera ingresos y trabajos. Sí. no Entonces empleos que pudieras complementar en México, que somos buenísimos en el campo y que se le felicita no a sí. ese grupo de personas que es la que más mano dura tiene y mejor tiene de México. Y México tiene 6.000 variedades de cannabis. Imagínate. Mil? Boca, <risa> ¿6.000? Sí, me vuelvo loca. Porque México es el segundo a nivel mundial en medicina herbolaria y diversidad. Uh-huh. Después de China. Entonces dices tú, ¿y dónde está todo eso? No?
0: ¿Dónde están las 6.000? <risa> yo quiero verlas. O sea,
1: quiero que sea poder olfatearlas. Sí, ganarlo, sí, sí. Pero es algo que es de nosotros. Y que no estamos a veces dispuestos como a aprender por ese estigma. Por eso es que yo les digo o la oportunidad, hay que poder escuchar la necesidad de salud primero y cómo podemos suplirla ¿no? sí. o cómo podemos ayudar a esto no, pues esto ayuda a esto, no, esto sí y esto dicen que es nuevo, no, pues no es nuevo sí. es medicina ancestral pero realmente no se nos ha educado pero ahora que ya se habla más de eso y que se legaliza en California y que empieza por un derecho a la empatía, a la salud fíjate, uh-huh. y derecho a la compasión que le llama California cuando legaliza es lo que nos hace falta yo creo porque no se empatiza con el paciente, simplemente se le provee de una farmacología para paliar su dolor, pero no ver el si beneficia o no a su estado de ánimo, a su salud, a su día a día y a su esencia como ser humano. ¿no? Entonces, ¿curas la enfermedad o curas al paciente? ¿Qué estás atendiendo? ¿Estás atendiendo el padecimiento o estás atendiendo al paciente que ya tiene menos de seis meses de vida? Y que ya no importa tu libro en la universidad y lo que sí, te enseñaste. Ya, 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 ya. <risa> una muerte que,
0: digna también, sin dolor, exacto. o sea, sin... Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, uh.
1: tu libro no te va a enseñar porque cada ser es tan interesante y tan complejo a la vez. Uh-huh. Y es una enseñanza. Entonces, el libro no te enseña. Hasta que estás ahí, ¿no? Como por primera vez yo estuve a 30 centímetros de mi paciente liberándose de este planeta y fue cuando dije, no puedo creer que esté aquí. A ver, sí, ¿y ahora sí. qué hago? El primer acompañamiento para despegar. Híjole, no, pues ni modo. Acompañar a mi paciente, tratar de hacerlo mejor. Pero somos tan débiles y a la vez tan frágiles o como quieras llamarle, que vivimos tan a la carrera que no tenemos eso en cuenta. Se vuelve algo tan interesante, pero se le minimiza tanto tiempo. Y hasta que estamos ahí, no sabemos cómo reaccionar. Sí. Entonces, eso es algo de los temas que veo día a día me encanta el poder este, implementar la tarea del paciente con su cuidador y el que pueda tener un vínculo realmente, por lo menos en sus últimas instancias en esta tierra. Porque a veces el doctor no provee de ese tipo de atención ¿no? y no es tanto de falta de educación, sino pues no hay tiempo uh-huh. y no es el, el tiempo. Entonces, es súper, súper entendible, pero también hay que darnos el tiempo nosotros para poder en vida, como dices tú, una muerte digna, y también el poder implementar nuestro día a día con rutinas distintas y a lo mejor con alternativas y terapias que no nos dañen tanto nuestro zen, nuestro centro, que es lo lo principal. Entonces, eso es lo que hace Fundación Loto Rojo, dentro de terapias y dentro de una súper mega nube y conjunto de padecimientos que ni te imaginarías. Desde a lo mejor un estrés hasta alguien que se para en el tráfico y me hable y me dice, doctora, no puedo manejar, tengo una situación de crisis de ansiedad ahorita y dejé mi carro en parking y ya traigo las llaves en la mano. Entonces, eh, son situaciones que a veces para nosotros son súper sencillas, claro. pero que se vuelven complejas para pacientes y que hay una necesidad de una población que lo utiliza que le ha beneficiado en los últimos años? Entonces, siempre es bueno escucharlos y siempre es bueno tratar de implementar la salud pública. Que Baja California, pues, está mejorando y todo. Pero imagínate que no nada más te dirán tus fármacos. Uh-huh. Y fuera esto y te dirán toda una suplementación gratuita, incluyendo cannabis, incluyendo gotitas, incluyendo comestibles, sí. en un punto, ¿no? Entonces...
0: ¿Crees que lleguemos a ese punto?
1: Yo creo que Sí pero no va a ser pronto y es una mínima espera yo creo que de 5 a 10 años para claro, que empiece a cambiar.
0: Claro, el o sea, sistema, todo eso.
1: Y es tanto la capacitación de salud pública, por ejemplo. Uh-huh. O sea, tú ocupas capacitar tu salud pública primero para enseñar a la instancia pública uh-huh. el qué hacer con su paciente, ¿no? Cómo canalizar, ¿no? Cómo decirle si sí lo puedo utilizar sin limitar el uso, aunque no sepa el doctor cómo dosificarlo, pero no decirle no, porque entonces estás violando un derecho a la salud. Entonces, empezando por el sistema estatal de salud aquí en Baja California, es súper importante capacitar a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, a cualquier instancia de salud que brinde un servicio de uno a uno en paciente. No tanto del papelito, sino el que trata con el paciente, que pueda darle una opción, o que simplemente lo oriente, o que no lo haga sentir inseguro. Y eso es bien interesante y es algo de lo cual vamos a estar viendo en 2024 bastante y en cuestiones a situaciones de candidaturas y todo, en en legislaciones nuevas, en cuestiones de prototipos para trabajar como equipo de salud o mejoras, vamos a ver mucha cannabis, vamos a ver mucha regulación en sistema de salud y más atención al paciente terminal porque se le tiene un poquito olvidado. Entonces esto es bien interesante, tenemos que esperar mucha información porque nunca se acaba como dice Rachis, es un tema bien extenso y podemos hablar horas y me encanta mi trabajo, entonces me pierdo en (risa) en el sistema.
0: ¿Cuáles son una de las preguntas más frecuentes cuando llega alguien, cuando va a la fundación, alguien que nunca ha consumido en su vida así, digamos, ni de adolescente, o sea que nunca ha tenido contacto con la cannabis, llega por primera vez... Obviamente llega con miedo, ansiedad, o sea, trae su dolor y todo, pero pues por otro lado lado va a estar chale, o sea.
1: Claro, yo creo que la pregunta más frecuente es la de, ¿me voy a volver adicto, doctora? Sí. O sea, te lo juro, yo creo que no tanto. (risa) Fíjate, hasta una señora de 95 años llegó un día y me dijo, yo solo quiero saber qué es paletearse. (risa) Ok. O sea, una bisabuela, ¿no? Y se me hizo tan linda y le dije, bueno, primero eso es algo como urbano, ¿no? Sí. Y es a lo mejor la pálida. La o, pálida. O que se nos reduzca la glucosa, ya hablando en sí. términos más profesionales. Pero me encanta porque ella era lo que más miedo le daba. Y porque la nieta, un día que había tenido una pálida, gritaba, me quiero morir, ¿no? Y decía ella, pues, ¿qué tan malos era? pues ahora que le recomendaban a ella, la cannabis me va a dar. <risa> sí. Me, me voy a querer morir, entonces... Que es ¿Qué es, que paletearse, doctora? Entonces, después de ahí sigue el, ¿me voy a ser adicto o no? Y ya cuando les digo, no, mira, el sistema es así, se absorbe así, no tienes por qué tenerle miedo. Uh-huh. Simplemente es saber cuánto necesitamos y medirnos o evaluarnos, ¿no? Y ver sí. nuestro contexto. Porque eso es muy importante, chicos. El, el de saber el contexto del paciente nos va a determinar el efecto o el producto que vamos a obtener uh-huh. del consumir algo. Porque no es lo mismo... Fumarse un porro a los 15 años escondiéndonos de nuestros papás porque no nos vean prenderlo, allá fumártelo a los 21 en tu depa. Solo ahí. Exacto. A y a lo mejor te va mal, pero. Estás en tu casa, es que estás ahí, pues Eso es algo, ¿no? Entonces, el contexto del individuo va a determinar claro. el efecto de la cannabis. Y esto es bien interesante porque hay malas experiencias que no permiten que el individuo se reduque. Uh-huh. Y es el de, no, 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 es que yo me iba a morir. Yo vi un hoyo negro y me jalaron los patos. ¿no? Dicen, Ay, <risa> un yo, mal trip ¿sí? un mal viaje. Exacto. Sí. Entonces, se vuelve un poquito complejo cuando no sabemos el contexto. Entonces, lo principal es eso y el de poder darle a cada quien lo que necesita. ¿no? Uh-huh. No tan, más no es mejor, también les digo. No quieres un super high, y pues me fumo cinco gallos en dos no, minutos. Pues, o sea, no. También, no, no hay que... También se puede, pero no manches. Exacto. No rompan la ley. No creerse. rompan, sí, sí. sí. <risa> Entonces, es parte como del el de reeducarnos. Pero ya que saben que no tienen algún riesgo y que el medicamento es seguro, pues imagínate, desde ahí mejora la salud del paciente. Porque el paciente que sale de un consultorio de oncología con un reciente diagnóstico, con todo su medicamento nuevo y con la hoja que dice cuándo le toca la quimio, uh-huh. yo no creo que salga sin estrés. Sí, Al contrario, uh-huh. desde ahí empieza el proceso, ¿no? Y entonces, de mi consultorio sí salen un poco más relajados porque es como, ah, ok, no me va a dar la pálida y no voy a volverme adicto. Y aparte, es algo natural, y es algo que es, sí. viene en la tierra y X, ¿no? Entonces, esa es la más frecuente, yo creo. Aparte de esa, yo creo la de, y si mejor me como unas gomitas, uh-huh. porque piensan que es mejor. Ah, Unas gomitas. Pero es
0: peor. mí sí, <risa> si me gustan las gomitas, ¿eh? prefiero gomitas. Claro, <risa> pero pues son bien distintas. Sí, sí, sí. Entonces,
1: sí. ahí es cuando le digo, la gomita tarda dos horas y fumarte un porro tarda lo que tardas en intercambiar el oxígeno. Sí, sí, sí. No, pues mejor me fumo un porro horas. Ah, súper. Entonces, empezamos a reeducarnos, a mejorar la salud, a estar menos estresados y a tener una opción más que también reduce la tensión. Uh-huh. La tensión de decir... ¿Qué va a pasar si se me acaba la cajita de clonazepam uh-huh. Y ya no hay en las farmacias. Y entra en pánico el paciente. Y se compra las últimas tres cajas de toda la Roma que encuentra, o de, <risa> perdón, no es pagado el anuncio, de cualquier farmacia, ¿no? Y, sí. y de, en serio, para tener stock. Entonces llega un punto en que cambia. Sí. Y con la carácter es así. Entonces, hay que darnos la oportunidad. Si tiene algún familiar con dolor, si tiene algún paciente que aman y que pueden darle la oportunidad de otra opción que alterne su salud, háganlo. Háganlo, redúquense, Búsquenme en Instagram o como sea, pero ascensórense. Google ahí está también. Toda la información está para sí, nosotros. Sí, sí. Y es algo bien valioso el poder conocer esta terapia y el de poder brindársela a mucha gente que lo necesita y que podamos mejorar la calidad de vida y la calidad de muerte, ¿no? También. Del paciente. Del sí, paciente. Sí, sí, sí. Es un rollo. Híjole. Me estalla cada vez que hablo de esto. Y digo, Dios mío, duro como Tres horas a lo mejor hablando y no termino porque no sabes cómo ha impactado realmente la salud de los pacientes. Uh-huh. Que, por ejemplo, le dan seis a ocho meses de vida y la cannabis se las alarga hasta cuatro años.
0: Ay, ok, órale.
1: <ríe> o sea, ah. es, es algo súper valioso, nutritivo uh-huh. y algo que ha podido aportar tanto investigación que se tenía clausurada. Fíjate, uh-huh. 100 años de prohibición en México nos dan también la prohibición de investigación entonces
0: ¿También? Bueno, eso. Pues imagínate, sí. ¿no?
1: como doctor o como psicólogo, como nutriólogo, como sí. cualquiera de la salud que quería investigar sobre cannabis, pues prohibido. estaba prohibido. Y también es ilegal, entonces, pues.
0: Ni para dónde hacerse. ¿verdad? Exacto, entonces, sí.
1: ¿cómo te compruebo que si es buena? no Pues está prohibido que investigues. Ay. Entonces, es un back and forward, como ir uh-huh. eh, para uh-huh. enfrente y para atrás y no avanzar realmente. Claro. Y es ahí como la parte cultural que a veces se nos olvida que es nuestra raíz de aprendizaje, ¿no? Sí, sí, y lo que podríamos como que implementar.
0: ¿Crees que, ahorita ya cambiando un poquito el tema acerca de esto, de, eh, ¿crees si ya se ha aprobado todo, cómo la vieras tú o tu punto de vista acerca del narcotráfico? ¿Crees que bajaría mucho? O sea, el narcotráfico en la, en la producción de cannabis, porque van a seguir trabajando, hacemos claro. otras cosas, pero claro. acerca de la producción de cannabis, ¿bajaría, ¿no? O sea, ¿qué?
1: Yo creo que no tanto bajaría, al contrario, les incrementaría y hasta les ayudaría. ¿Por qué? Porque yeah. si está eh, legalizada y ya se legisló yeah. algún prototipo, pues entonces va a haber más necesidad y los usuarios, que a lo mejor son hasta de closet, pues mm. ya van y consumen, ¿no? Entonces, no te vas a dar abasto. Yeah. Entonces, aquí es lo interesante, porque el comercio también se ve impactado y beneficiado cuando se legisla algo como una hierba mm-hmm. o un estupefaciente, como le llaman, pero de este tipo, ¿ok? Que vendría siendo hasta un suplemento en un punto. Y está bien interesante porque tanto el sistema agricultor se ve beneficiado porque es el grano con más proteína, por ejemplo, el de cáñamo, y que estamos desperdiciando y que podríamos implementar en la dieta del mexicano y que se vería hasta beneficiado en, en, no sé, en en los omegas, en los aceites que contiene. Entonces, está bien interesante lo del narco y el preguntarme porque siempre se le... Cómo se le relaciona, uh-huh. aunque sea algo de salud, y es algo muy normal, porque cómo voy a ver algo que ha generado conflicto como benéfico para la sí. sociedad, ¿no? Entonces es muy valioso, pero al mismo tiempo creo que sí beneficiaría hasta ese sector, o sea, aunque no se lleve, uh-huh. se ve beneficiado. Entonces deberíamos darle la oportunidad. Ya veremos cuando, como claro, dicen claro. los memes, no no diré nada, pero habrá señales. Habrá ¿no? señales,
0: <risa> sí, pues, sí, verdad.
1: Digo, hay que esperarnos a ver cómo evoluciona, pero yo creo que va de la mano con mejorar, claro. y, y eso no es tanto el problema, sí. o sea, el problema no es la mejora, el problema es del cómo transformar algo dañino uh-huh. socioculturalmente a que va a mejorar la economía. Claro,
0: claro y, y, y es, o sea, es lógico, ¿eh? yo pongo siempre California porque pues yo lo vi en California, o sea, lo que vi en las noticias y eso y todo lo que generó impuestos y... ¿sí? Ahorita hay dispensarios por todas partes, cruzas a San Diego y ahí en San Isidro luego, luego, o sea...
1: Exacto, y antes tenías que andar buscando, a ver que de repente cuando pasa este boom de la legalización y que nosotros tenemos oportunidad viviendo en frontera, como de disfrutar de ese beneficio, ¿no? Al punto de que me acuerdo que decían, no, es que si no tienes identificación de California no puedes consumir, pero resulta que sí con el INE y podías, y de repente, no, sí puedo, no... Aunque sea por un porrito Entonces esto, ojalá un día Tengamos esto en México eh, Creo que la clave Primero es educarnos Porque si nos educamos Esto avanza súper rápido Porque sí, estamos sí, listos sí. y capacitados Para transformar cualquier tipo de legislación O proyecto ¿no? sí, sí, sí. Pero si no nos educamos Solamente legislaríamos algo que se desconoce Y caeríamos en lo mismo En no saber qué hacer con ello Entonces, hay que trabajar con lo que se tiene, que es la poquita educación que hay sobre cannabis, pero al mismo tiempo brindar herramientas de confianza y seguridad al paciente. No simplemente decir, ay, sí es buena y y hay que fumar un montón y y todo. O sea, claro que sí se puede, chicos, pero el asunto aquí es de saber el por qué, cuándo, cómo, dónde, quién lo ocupa y cómo dárselo seguro y eficaz. Claro, claro. O sea, no pasa nada, todos podemos fumar, todos podemos. El edible, el vaporizador, lo que quieras. Pero en un punto es, ¿qué es para ti que te funciona? Uh-huh. Y somos en una comunidad realmente al final de cuentas, consumidores, incluyéndome yo como doctora, que consumo cannabis y que me ha cambiado mi vida y que no utilizo farmacología. Eh, tengo casi 33 años y me considero saludable, digo, dentro de una sociedad que se ha vuelto un poquito difícil, no sí, sí, sí. el de darle el valor a la salud. Y es ahí cuando digo cómo cambiar todo esto, cómo seguir reeducando y me estalla. Entonces, tenemos que saber cómo manejar la información para poder avanzar en legislarnos y el de tener una seguridad sobre el medicamento en el paciente, que es lo más importante. Sí. No importa, sea indicativa, híbrida, lo que quieran, pero digo, que sea seguro para el paciente y que sepas que estás consumiendo también como consumidor, que todos somos pacientes. Eso uh-huh. es bien interesante. No solo el que tiene un diagnóstico, te trabajas 12 horas. Sí. Siete días a la semana. Y tienes cinco hijos. Y te alcanza únicamente para tres hijos, de los cuales los otros dos te las des un poquito apretado. Eres paciente de insomnio. Sí. De estrés, de ansiedad. Entonces, es válido, claro que sí. Ahí empieza también la, la, perdón, la reeducación del uso terapéutico uh-huh. y el uso adulto. Que antes se decía uso recreativo.
0: Claro.
1: Ya no hay uso recreativo es uso adulto. ¿Por qué? Porque hay necesidades de salud pública y aparte, pues, todos necesitan un break. ¿no?
0: De vez en cuando algo sí. para relajarse. Ojalá llegáramos al punto, ¿no?, de que estén dispensarios así por todo Tijuana como en Estados Unidos.
1: ojalá Y es muy válido porque, por ejemplo, las mamás que toman las decisiones en casa, sí. las que son las que se llevan toda esta jornada laboral multidisciplinaria, psicólogas, cuidadoras, amas de casa, chefs, sí nutriólogas, doctoras, todos son y en un punto no tienen un break pues es muy válido, ¿no? tener alguna situación de escape y no escape en el mal sentido uh-huh. sino en el de que tengo mi momento de recreación y puede ser tanto como se le ve bien visto el alcohol y ese es un tema en México uh-huh. híjole, es muy difícil eh, pero se le ve mejor el alcohol que a la cannabis
0: yo prefiero la cannabis que el alcohol la verdad, si me dieran escoger mil veces Claro, Pero entonces
1: llegas a la piñata de tu sobrino con un gallo y es más fácil que te corran a que sigas con un, un 6, 12. Sí,
0: un 12, uh-huh. O hasta a veces, ah, no trajiste, o <risa> te dicen. No, exacto. Sí, o
1: te ven llegar y, ay, qué buena onda, sí. ¿no? Entonces llegas con unos gallos y, no, no, no. no. O sea, es que allá porque huele mal. Oye, estás fumando tabaco sí. con los niños y estás tomando tu tequilita y todo y se vuelve el bautizo, se vuelve. Exacto. lo que era es se vuelve una amistada, sí. ¿no? Como visteada. le dicen, entonces está como que mejor visto culturalmente, México, viva México, como dicen, pero no es así, pues lo legal no es lo mejor, entonces hablando del azúcar, del alcohol y de todo, ahí, no terminaría, pero debemos de darle el momento a que esto florezca, a que pueda tener un espacio la cannabis y que podamos... Mejorar nuestra educación en cuanto a abrirnos nuestra mente, ¿no? A veces estamos como en un super cuadro y y no hay más, no vemos más allá. Pero se nos olvida, se nos olvida que hay una necesidad y que aparte de eso se le tiene súper olvidado al paciente. Entonces, todos tenemos un paciente en casa. Si nos ponemos a evaluar, pero resulta que, pues no, nos vale, ¿no? Y somos tan fugaces que en el momento que más ya lo necesitas, ya es a veces muy tarde y es cuando llegan conmigo. Y es cuando ya pasaron por 10 psiquiatras, dos psicólogos y otras ya, terapias. Ya. Y que a lo mejor, a lo mejor, era otra alternativa. Entonces, está difícil de contestarte si a lo mejor 5 o 10 años te dije hace 10 minutos. Pero a lo mejor es más, a lo mejor es menos. Sí. Y eso depende de nosotros, del cómo nos eduquemos. Claro. Estamos listos para dar, entonces vamos a recibir. Pero si no, no va a llegar. No, no va a llegar. Exacto.
0: Pues amiga, algo más que le quieras agregar antes de cerrar el podcast.
1: Mira, yo simplemente digo que sea en la oportunidad. Somos un momento, un instante, como quieran. Y debemos de darle al paciente su espacio de amor, de comprensión y de ternura, como dice el video de YouTube. Siempre me acuerdo de <ríe> ese. Pero no, ya hablando este, un poquito más seria, de la situación en que viva libre de dolor. Porque nadie, nadie, nadie den tiene a lo mejor por qué pasar por eso y nadie debe vivir bajo dolor entonces el derecho a la vida digna es algo que tenemos muy olvidado que debemos de florecer un poquito más y que debe de entrar dentro de nuestros propósitos también el de saber qué vamos a hacer cuando despejemos no porque eso es parte de nuestra salud mental y de todo lo que nos rodea sí. el contexto del individuo el echarle todas las buenas vibras a nuestro día a día y el de poder tener la capacidad de reaprender muchas cosas porque si no tenemos la capacidad de reaprender aunque veas lo más nuevo pues no importa, no va a cambiar tu vida entonces cualquier paciente que sufra de dolor tiene una oportunidad claro que sí, cualquier paciente que no duerma bien, cualquier ser humano que quiera mejorar su calidad de vida tiene el derecho a hacerlo y la cannabis es la mejor herramienta entonces hay que educarnos hay que asesorarnos, buscar en Google cualquier acceso, documento o información segura. Y si no, buscar Fundación Loto Rojo para asesorarlos y poder decir qué es lo que necesita el paciente y cómo ayudarlo. Así que me encantó estar contigo. Gracias, eh, igual. Nos falta tiempo, me falta a mí siempre tiempo. Porque en un tema a otro y me voy y me voy sí, y me sí, voy. Sí. Pero me encanta que puedas tener un espacio en el que la gente realmente escuche el cómo es la información. Porque a veces no... Y hay muchos filtros y muchas cosas. Y siempre es bueno el de atreverse. Entonces, me encanta, me encanta. Muchas gracias. No, a ti, gracias.
0: Tus redes sociales, a ver. Mis redes sociales,
1: doctora Cana, en Instagram, DRA.CANNA, como de cannabis. Y Fundación Loto Rojo en Facebook. Ahí pueden agendar consulta, asesoría, cualquier tutoría. A veces damos talleres, pláticas y anunciamos nuestros eventos, pero lo más importante es que se tenga la iniciativa. La red es lo de menos. Hay forma de contactar ahí. Claro que sí. <ríe> Pues,
0: amiga, muchas gracias por haber venido al podcast. este Pues, listo.
1: Súper. ¿Listo? Nos vemos.
0: Ahí está. Pues, bye, gente, bye. muchas gracias por haber escuchado el podcast. Denle follow y nos vemos en la próxima. Chido.